0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Jacobus hoofdstuk 5 en Hosea hoofdstuk 8 en 9 uit de basisbijbel. Wie wind zaait zal storm oogsten. De heer zegt Blaas alarm op de ramshoorn. Als een adelaar stort de vijand zich op mijn volk. Want mijn volk heeft zijn verbond met mij verbroken. Ze wilden zich niet aan mijn wetten en leefregels houden. Ze zullen uitroepen, mijn God, wij Israël kennen u toch? Waarom gebeurt dit dan? Maar intussen willen ze niet kiezen voor dat wat goed is. Daarom komt de vijand eraan. Ze hebben mannen tot koning gemaakt. Maar ik had hun die koningen niet gegeven. Ze hebben leiders aangewezen, maar zonder mijn toestemming. En van hun zilver en goud hebben ze godenbeelden beelden gemaakt. Daarom zullen ze vernietigd worden. Jullie gouden kalf zal jullie niet redden bewoners van Samaria, ik ben woedend op jullie. Wanneer zullen jullie eindelijk ophouden met je slechtheid? Israël heeft dat beeld gemaakt. Het wordt gemaakt door een beeldhouwer. Mensenwerk is het, geen god. Daarom zal het kalf van Samaria stukgeslagen worden. Israël heeft wind gezaaid en daardoor zal het storm oogsten. Er zal geen graan meer groeien. Het zaad dat ze zaaien zal geen meel opleveren. En als er al iets eetbaars uitgroeit, zal dat door vreemdelingen worden opgegeten. Israël wordt opgeslokt, ze zullen onder de andere volken wonen. Daar zal niemand nog rekening met hen houden. Ze zijn als een kapotte kruik die niemand nog wil hebben. Want Israël is Assur om hulp gaan vragen, koppig en eigenwijs als een wilde ezel die doet wat hij wil. Israël koopt zich vrienden door geschenken uit te delen, in plaats van dat ze mij om hulp vragen. Zo lukt het hun om bondgenoten te maken maar ik zal die bondgenoten tegen Israël opstoken. Israël zal kreunen onder de heerschappij van een machtig koning. Israël bouwde steeds meer altaren, zo liepen ze bij mij weg. En doordat ze steeds meer altaren bouwden, liepen ze steeds verder bij mij vandaan. Ik vertel hun steeds hoe prachtig mijn wetten en leefregels zijn, maar ze trekken zich er niets van aan. Ze offeren wel en ze eten wel van de offers, maar toch ben ik niet blij met hen. Daar zullen ze de gevolgen van moeten dragen. Ze zullen weer slaven worden, net als vroeger in Egypte. Want het volk Israël is zijn maker vergeten. Israël bouwde steeds meer paleizen. Juda bouwde steeds meer sterke steden met muren en burchten. Maar ik zal die steden met hun burchten verbranden. Hosea 9. Gods straf komt eraan. De Heer zegt: Israël Vier maar niet zo uitbundig feest als de andere volken, want jullie zijn ontrouw aan jullie God. Jullie zijn bij hem weggelopen. Jullie hebben overal andere goden gedankt voor jullie oogsten. Voor straf zullen de oogsten van graan en wijn mislukken. En jullie zullen niet in het land van de Heer blijven wonen. Jullie zullen naar Egypte gaan. En jullie zullen in Assur en Egypte onrein voedsel eten. Jullie zullen geen wijnoffers meer aan mij offeren. Jullie zullen mij niet meer blij maken met jullie offers. Jullie eten zal onrein zijn zoals brood dat gegeten wordt bij een begrafenis. Door onrein eten zijn jullie zelf onrein geworden. Daarom zal het alleen voor jullie zelf zijn. Jullie mogen er niets van aan mij geven in mijn tempel. En wat zullen jullie doen op mijn feestdagen? Wat zullen jullie doen op de feesten van de Heer? Let op, jullie zullen naar Egypte gaan omdat je land verwoest wordt. Daar zullen jullie in de stad Nof begraven worden... Jullie zilver zal geroofd worden, doornstruiken zullen op jullie akkers groeien, distels zullen in jullie huizen staan. De tijd van jullie straf is gekomen. De tijd is gekomen dat jullie krijgen wat jullie met je gedrag hebben verdiend. Israël zal dat merken. Jullie vinden de profeten maar dwazen. Jullie zeggen dat ze gek zijn, omdat jullie zo slecht zijn is jullie haat tegen mij groot. De profeet van Israël staat aan de kant van God, maar voor jullie is hij als een vijand. Iemand die tegen jullie goden is. Jullie doen net zulke verschrikkelijke dingen als in de tijd van Gibea. Maar jullie zullen de gevolgen ervan moeten dragen. Ik zal jullie ervoor straffen. Toen ik het volk Israël vond, was het voor mij zo kostbaar als druiven in de woestijn. Jullie voorouders waren voor mij zo kostbaar als de eerste vijgen van het seizoen. Maar ze aanbaden liever Baal Peor. Daardoor vond ik hen net zo walgelijk als de afgod die ze aanbaden. Wat betreft het koninkrijk Israël, de welvaart zal er wegvliegen als een vogel. Er zullen geen kinderen meer worden geboren. En zelfs als ze nu kinderen hebben, zal ik hen toch kinderloos maken. Hun kinderen zullen niet blijven leven, want het zal slecht met Israël aflopen als ik hen verlaten heb. Ik had Israël, net als Tyrus, een prachtig land gegeven. Maar nu zal Israël zijn bewoners moeten weggeven aan een moordenaar. Hosea roept uit, geef hun genade heer. Maar hoe? Geeft de vrouwen doodgeboren baby's? Geeft de moeders geen melk om hun baby's te voeden? De heer zegt, in Gilgal werd duidelijk hoe slecht ze zijn. Daar heb ik hen gehaat, want ze doen vreselijke dingen. Daarom zal ik hen uit mijn huis wegjagen. Ik zal niet langer van hen houden. Al hun leiders zijn ongehoorzaam aan mij. Israël is als een dode boom geworden, met verdroogde wortels en zonder vruchten. Zelfs wanneer er nog kinderen geboren worden, zal ik die kinderen waar hun ouders zoveel van houden, doden. Hosea zegt, mijn God zal niet meer naar hen omkijken, omdat ze niet naar hem hebben willen luisteren. Ze zullen rondzwerven bij andere volken. We lezen verder in Jacobus. Waarschuwing voor de rijke mensen. Zeg rijke mensen huil en jammer over alle ellende die jullie gaat overkomen. Jullie geld is niets meer waard, jullie kleren worden door de motten opgegeten, jullie goud en zilver roesten. Die roest is het bewijs dat jullie verkeerd bezig zijn. Het veroordeelt jullie, want jullie hebben schatten opgepot en dat terwijl het eind van de tijd in zicht is. Jullie hebben de arbeiders die op jullie akkers hebben gewerkt niet uitbetaald. Luister, dat schreeuwt om rechtvaardigheid. En de arbeiders die voor jullie de oogst hebben binnengehaald, roepen tot de Almachtige God omdat jullie hen er niet voor betaald hebben. Jullie hebben op aarde een lekker leventje gehad. Jullie hebben gedaan waar jullie zin in hadden. Zo hebben jullie je geweten langzaam doodgemaakt. Net zoals je een kalf langzaam vetmest voor je het slacht. Jullie hebben onschuldige mensen veroordeeld en zelfs vermoord... zonder dat ze zich tegen jullie konden verdedigen. Heb geduld en vertrouw onder alles op God. Broeders en zusters, wacht geduldig op de terugkomst van de Heer. Kijk eens naar de boeren... Ze kijken uit naar de rijke oogst van hun akkers, maar ze wachten geduldig met oogsten totdat de regens van de herfst en van de lente geweest zijn. Zo moeten jullie ook geduldig afwachten en moed blijven houden, want de Heer komt bijna terug. Broeders en zusters, jullie moeten niet over elkaar lopen zuchten en klagen, anders zullen jullie zelf veroordeeld worden. Want de rechter komt al bijna. Broeders en zusters, kijk eens naar de profeten die namens de Heer hebben gesproken. Kijk eens hoe geduldig ze waren als ze door de mensen slecht behandeld werden. Wees net zo geduldig als zij. We zeggen dat het heerlijk voor hen was dat ze altijd op God bleven vertrouwen. Wat er ook gebeurde. Jullie hebben gehoord van Job. Jullie weten hoe hij op God bleef vertrouwen. Al had hij het nog zo moeilijk. Uiteindelijk maakte God alle dingen weer goed voor hem. Daaraan kunnen jullie zien... Dat de Heer heel erg goed is voor de mensen en dat hij veel van hen houdt. Maar jullie moeten vooral niet zweren, broeders en zusters. Niet bij de hemel, niet bij de aarde en niet bij iets anders. Jullie moeten helemaal niet zweren. Als jullie ja zeggen, moet dat gewoon ja blijven. En als jullie nee zeggen, moet het gewoon nee blijven. Zo zullen jullie niet worden veroordeeld. Heb je het moeilijk? Bid dan. Ben je blij? Prijs dan de Heer. Ben je ziek? Wacht aan de leiders van de gemeente om te komen. Ze zullen voor je bidden en je namens is de Heer met olie zalven. En dat gebed dat vol geloof gebeden wordt, zal je gezond maken. De Heer zal je genezen en als je ongehoorzaam bent geweest aan God, zul je vergeving krijgen. Vertel het daarom aan iemand als je ongehoorzaam aan God bent geweest en bid voor elkaar, want dan kunnen jullie genezen worden. Als iemand leeft zoals God het wil, heeft zijn gebed veel kracht en dus groot resultaat. Elia bijvoorbeeld was net zo'n mens als jullie en ik. Hij bad dat het niet meer zou regenen en drieënhalf jaar lang regende het niet. Toen bad hij opnieuw en er viel weer regen en er begon weer van alles op het land te groeien. Broeders en zusters, als iemand niet meer luistert naar de waarheid van Gods woord... probeer hem dan terug te brengen bij die waarheid. Dan red je zijn ziel van de dood. En dan is het niet meer belangrijk...